0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Helle, du har jo skrevet en, en 5-6 bøger nu, og de afdækker jo alle sammen nogle korrupte, magtfulde miljøer. Og det er tit i erhvervslivet, du har taget fat. Hvor stammer den lyst til at gå i kødet på
1: sådan nogle emner fra Ja, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tænker, at jeg har altid interesseret mig for øh, politik og øh, sådan store magtkampe og korruption, udnyttelse, de her emner. Og jeg tror, altså hvis jeg skal trække det helt tilbage, så er jeg vokset op med, med en far, der boede mange år i Afrika, og som talte meget om øh, alle de små sultne børn i Afrika, øh, og hvor... Øh, og hvor svært de havde det, så den der sådan øhm, ja, sociale indignation tror jeg altså komme ind, om ikke med modermælken, så i hvert fald med fadersnakken. Ja. ja,
0: så det er simpelthen en, øh, en lyst til også at gøre verden bedre. Ja. Gennem
1: bøgerne eller ja, altså ret op på nogle ting. Og øh, og jeg er jo helt med på, at det gør man ikke lige med en bog, ligesom man ikke lige gør det med noget som helst, men, øhm, men, men for mig er der sådan et, et lille skridt ad gangen, og hvis jeg kan være med til at gøre opmærksom på nogle ting, samtidig med at give folk en god historie, så er det værdifuldt for mig at bidrage med.
0: Og det er i hvert fald det, du gør med bøgerne, at du, øh, du trækker jo tæppet væk fra blandt andet olieindustrien i din første øh, spændingsroman, der hedder den afrikanske jomfru, og
1: øh, den skulle jo slet ikke have været en krimi. Nej, det skulle den ikke. Altså den skulle egentlig, jeg havde, øh, jeg læste øh, en mastergrad i menneskerettighedsstudier på øh, Columbia University i New York, hvor jeg øh, skrev speciale om olieindustrien og hvad der sker, når de her store øh, multinationale selskaber, de går ind i ulandene, Alt det, der ligesom øh, går galt tit for befolkningen. Og det synes jeg var både... Øh, vildt øh, provokerende og forkert og interessant, så min tanke var faktisk at skrive en, øh, en fagbog om det. Øh, og så, øh, så blev min mand ved med at spørge, hvem det var, jeg egentlig havde forestillet mig, der skulle læse den <går> bog, fordi det jo nok kun ville være folk, der interesserede sig for det her emne i forvejen. Øh, og jeg ville gerne nå bredere ud. Øh, og øh, ja, der er så ideen om at og ligesom bruge det til plottet i en spændingsroman opstod, så kunne jeg bare sige, okay, her der, der er to ting, der kan mødes på en fed måde. Altså, der er jo vildt meget
0: dynamik i de her øh, ja, korrupte miljøer. Ikke? Ja. I, I Stjålende Liv, som øh, kommer efter de her bøger, de tre første, der har olieindustrien som omdrejningspunkt, der afdækker du fatalitetsindustrien, blandt andet i Danmark, men du hiver også, også med ind i Justitsministeriets lidt mere skumle gange, og hvad der foregår der. Hvordan popper? Kan du det?
1: <laughs> øhm, ja, men jeg tror, at... Øh, altså, her kommer det mig nok til gode, at jeg er journalist af baggrund. Øh, fordi en af de ting, som jeg virkelig elsker at sætte i spil, er min research. Ikke? Så øh, altså, jeg researcher rigtig meget, og, øh, og jeg er god til at bede folk om øh, om de vil, altså, om hjælp til enten at fortælle om deres arbejde, eller lukke mig ind et sted. Eller, og de fleste mennesker vil jo rigtig gerne... Fortælle. Og så er der selvfølgelig nogen sådan som justitsministeriet, hvor det er lidt mere prekært for dem, øh, og man skal spørge lidt flere mennesker for at få nogen, der vil tale. Men så gør jeg bare det. <laughs> ja, du er ihærdig. Ja, jeg, jeg tager ikke et nej for et nej. Og det tror jeg, det har jeg taget med over i forfattergerningen.
0: Jeg tror også, jeg, jeg har hørt dig sige noget om, at antropolog var også et af de studier, du øh, kiggede på. Ja,
1: det var det. Hvis, øh, altså, jeg ville allerhelst være journalist, fordi jeg ville ud i verden og skrive derfra. Men dengang, hvor jeg skulle øh, uddannes, der var det så svært at komme ind som journalist, så jeg skulle ligesom have en backup plan, og der var antropolog en af dem, øh, fordi jeg tænkte, de gjorde meget af det samme. Ikke? Det her med at undersøge verden øh, og, øh, og rejse ud i verden har også været vigtigt for mig. Men det, altså, så på den måde så er det jo heller ikke tilfældigt, at øh, Sofie Munk, som er min hovedperson, i, øh, i stjålende liv og søster min, at hun er antropolog.
0: Nej, det er, det er lidt påfaldigt. i hvert fald. Ja. <laughs> øhm, du, du har jo helt forladt journalistikken øh, for at blive forfatter. Øhm, er, er det lettere at skrive fiktion?
1: Nej. Øh, nej, jeg tror, det korte svar er, at hvis man skal gøre noget... Min erfaring er i hvert fald, hvis man skal gøre noget godt, så er der ikke noget, der er nemt. Ja. Og, og så er det lige meget, om det er journalistik eller... Øhm, krimier eller anden skønlitteratur eller øh, non-fiktion bøger. Altså, hvis man skal gøre det rigtig godt, så er det bare svært og kræver øh, hårdt arbejde og kompetencer. Og, ja. Så, så nej, jeg synes ikke, det er nemmere. Det er bare noget med, at jeg er sådan en, der også godt kan lide nogle gange at lave noget andet, og jeg kan godt lide de længere formater også. Ja,
0: og du får vel også mulighed for at, at gå i dyb med nogle ting, hvor det egentlig ville være umuligt at få lov til at at skrive sådan om Justitsministeriet.
1: Ja, det kan man sige. Jeg tror helt klart, at jeg havde den fordel, at folk, øh, altså dem, jeg skulle tale med, de, øh, altså de vidste, at de kunne være anonyme, og deres navne ikke skulle nævnes. Og jeg vil sige, alligevel så var det jo sådan, at øh, altså, nogle af dem, jeg havde talt med, når jeg så var inde i Justitsministeriet, efterfølgende, så hilste de ikke på mig ud. Altså, øh, fordi det var sådan, de følte, at de havde måske alligevel, det var talt over sig. Ikke? Øh, men, øh, men der, det giver helt klart en anden adgang. Ja.
0: ja, det kunne jeg forestille mig. Hvordan finder du balancen mellem fakta og fiktion, når du skriver?
1: Ja, det, det, det har jeg ikke noget nemt kort svar på. <laughs> jeg vil sige, altså, jeg, tror, jeg, jeg lander hurtigt øh, i faktaafdelingen og holder mig meget til det. Og så har jeg så efterhånden lært, at, øh, at det er man nødt til at bevæge sig væk fra, fordi... Det, der altid må trumfe, det er, altså med mindre man skriver en non-fiction-bog, ikke? det er øh, den gode historie. Så det skal altid vinde. Øh, men altså, det er, det er en svær balance, fordi jeg kan godt selv, jeg kan rigtig godt selv lide øh, bøger, som er bygget på noget, som jeg ved er faktuelt. Øh, samtidig så gider jeg jo ikke have, at nogen bare sidder og rammer sig fakta op. Så det er, altså, det er sådan en kontinuerlig balance. Og jeg vil sige, det er noget der, hvor jeg bruger både min redaktør Og jeg har en skrivegruppe ret meget på lige præcis det punkt, fordi det der, de siger sådan noget, nu er det jo ikke en fagbog om Kenya's lovgivning. Hmm. Ja. Så kommer vi ikke ind i alle for mange lange... Ja, fordi jeg tager det tit med, fordi jeg selv også bliver grebet af det og synes, det er mega spændende. Øhm, altså, jeg tror, i Journalive, så havde jeg, jeg ved ikke, hvor meget mere om Tamilsagen, fordi det er jo ligesom også siger enormt meget om den kultur, der opstod opstået i Justitsministeriet og den der, øh, altså det fald, de havde fra storhed. Men nu var det ikke en spændingsroman om Tamilsagen, så derfor så var så det lidt ud. Ikke? Og det er der så andre mennesker, der kan se lidt klarere end mig. Det er godt, man har nogle gode hjælpere. Altså. Det er rigtig godt. Hvor meget øh, er der selv er der i Karoline Kejser og Sofie Munk? Rigtig meget i Sofie Munk. Øh, altså man kan sige, hun har ikke de samme omstændigheder som mig. Hun er skilt og alene til en søn og sådan noget, og har et andet øh, job end, end jeg har. Øh, og jeg bor her med min mand og to børn og sådan. Noget. Men, men i personlighed, øh, der minder vi utrolig utrolig meget om hinanden. Øh, og i Karoline kejser. Øh, ikke ret meget. Altså, hun har også sådan en retfærdighedssans, som jeg godt kan genkende fra mig selv. Øhm, men hun øh, altså er sådan noget som, at hun er sindssygt ordensmenneske, ikke? Der adskiller vi os virkelig fra hinanden. <laughs> hun, er, hun er anderledes. Så det har, været, det har også været interessant at skifte mellem øh, to øh, hovedpersoner, hvor, altså, der ligger så henholdsvis langt og øh, tæt på mig. Ja, langt frem okay, til. At at se. Din
0: seneste bog er jo ikke en spændingsroman. Det er jo faktisk en erindringsroman. Mm. Og jeg tænkte, om du øh, vil starte med at læse en lille bitte smule af den. Den hedder Jorden under mig. Ja, det
1: vil jeg. Og det er helt fra starten af. Jeg læser Den 27. april 1987. Kære dagbog. Min far skød sig selv, så nu er han død. Ja, det var sørgeligt. Vendelig hilsen, Helle, otte år. Siden med de lysegrå bogstaver har løsnet sig fra limryggen i den lille hvide dagbog, der ligger på E3-spisebordet i mit køkken. Hvis jeg bladrer for voldsomt, falder den ud. Jeg tænker på alle de gange, jeg har ønsket siden faldt ud. Eller at der stod noget andet på den. Havde ordene været nogle andre, havde jeg måske været en anden. Ja, det er en hård start. Hvad satte dig i gang med at skrive den bog? Ja, altså en blanding af to ting, vil jeg sige. Og det ene var sådan lidt den samme nørdede interesse, som vi talte om før med den afrikanske jomfru, øh, At jeg synes hele den tid omkring øh, kartoffelkuren og fattigfjerserne og hvor mange mennesker, der gik ned der, øh, var rigtig interessant, og ville jeg gerne beskæftige mig med min egen øh, far. Han, øh, han gik for lidt som landmand og øh, gik selvmord i 87 i kølvandet på øh, kartoffelkuren. Så det har altid ligesom fyldt meget i min bevidsthed. Jeg kunne se nogle tråde op til sådan, altså senere ikke Hvordan det påvirker familier. Og, øh, og, øh, det var sådan den ene del af det. Den anden del af det var, at jeg, øh, altså jeg var begyndt ligesom, at skulle forholde mig til at fortælle mine børn, øh, at deres øh, far, øh, ikke deres far, øh, min far, deres morfar, havde begået selvmord, og hvorfor han havde det. Ja, så sådan de to. Men altså, jeg gik faktisk først i gang med sådan den mere faglige bog, hvor min far så bare skulle være sådan en lille smule med, som sådan et eksempel eller en case. Men der kunne jeg se jo mere, jeg skrev, at når jeg skrev om ham, så levede teksten, ikke? Og når jeg skrev om noget af det der økonomi, så gjorde den slet, slet ikke på samme måde. Så, så der, var, der, kan man sige, der var det igen sådan den gode historie, der fik lov og trumfe. Ja.
0: Øhm, du fortæller jo rigtig åbent om dine fars psykiske problemer og alkoholisme og misbrug øhm, i bogen. og Jeg tænker, hvad har det gjort ved dig som menneske
1: at, at have sådan en barndom? Mm. Ja, altså det har nok gjort mere end vi kan nå her, <laughs> men øh, det har jo i hvert fald, altså det, jeg, jeg tænker det som, at det både har givet mig styrker og svagheder, øh, fordi det er helt klart, at jeg, øh, altså, der er en robusthed, som jeg nogle gange ser i andre mennesker, og sådan en tro på, nå men det hele skal nok gå, som jeg ikke har, altså f- fordi jeg tænker ikke, det hele skal nok gå, jeg tænker det hele kan gå fuldstændig galt. Og samtidig så tror jeg, så er der også noget i den der, når man vokser op, og det det ved jeg fra andre også, altså for eksempel i et alkoholikermiljø som barn, altså udvikler man sådan nogle antenner, der sådan lige hele tiden lurer, hvordan har far det, hvordan har mor det, som som både kan være enormt irriterende og trætende at have, men som også gør, at man kan leve sig ind i andre mennesker og Altså, og jeg er nogle egenskaber, jeg kan bruge meget, både som forfatter og journalist. Og, så øhm, det har gjort øh, ja, meget. Men den har vel også været med til at drive din, den
0: her indignation, du har?
1: Ja, som jeg det tror jeg. Altså det er både indignationen, det tror jeg meget altså, har været i kraft af ham og den, han var. Det han gik op i, og at, altså hans identitet som udlandsfrivillig, som han var i otte år, tror jeg. Øh, at det sådan smittet. Og så tror jeg også, at der er også noget i det der med, hvis man, altså hvis man oplever, at ens øh, forældre begår selvmord, så gør det noget ved selvfølelsen, sådan lidt den der, jeg er ikke god nok. Og så kan man få behov for at bevise, at det er man. Øh, og det er jo igen, tænker jeg, både som altså noget positivt og noget negativt, for det har jeg helt klart også taget med mig. Og det driver mig, og det gør, at jeg opnår nogle ting. Og, øh, og det er også nogle gange det, der har gjort, at øh, altså, jeg rammer muren, ligesom Åh, oh, ja, det kunne Så. man godt
0: forestille sig. Det, det er jo en drivkraft, der også er ret, ret massiv, ja. og du er produktiv ja. og ser ud til at fortsætte med at være det, ikke? Ja. Øhm, her til slut vil jeg gerne runde af med at spørge, om du har en bog, du godt kunne tænke dig at anbefale os?
1: Ja. Jeg har jo masser, men øh, jeg har valgt en. <laughs> øh, og det er denne her, af Lotte K. Andersen, den inderste kerne, som handler om øh, Inge Lehmann, øh, dansk videnskabskvinde, øh, seismolog, der beskæftiger sig med, med jordskælp. Øh, og jeg synes, den er en øh, fantastisk historie, både sådan, som, øh, altså, som, som historie øh, og øh, eller som, som fra en historisk periode, men også hendes indre liv og de her kampe, hun står med. Altså, hvad skal hun satse på, og hun vil gerne øh, slå igennem i den her mandeverden, og alt det, hun møder der. Øh, og, øh, og så var der noget, altså, jeg, jeg sad simpelthen på et tidspunkt, jeg læste noget og tænkte, Ej, det kunne også være... At jeg skulle gå tilbage på universitetet og begynde at læse matematik. Og det skal jeg ikke, men altså, der hun, for, hun formår bare, øh, synes jeg, Lotte K. Andersen, at gøre det her øh, naturvidenskabelige stof virkelig levende. Øh, så den altså, var jeg meget begejstret for. Ja. Det lyder også som en, der lige rammer efter dig. Ja, det tror jeg også. Øh, det, det gjorde den, og, øh, og jeg ved, der findes jo andre øh, lettere nørdede typer derude, så... Øh, Vi er altså, Ja. <laughs> tak skal du have. Tak.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcasts.